0: Comienza Microscopías Radio, con la conducción de Martín Linares y Ricardo Franco, donde la literatura y todas las demás expresiones culturales tienen su espacio. Sean bienvenidos.
1: La neta es una bola que rebota en el cielo, dice el Lora Bolas. Sí, señor. Buenas noches a todos, ¿cómo están ahí? Esto es Microscopías Radio. ¿Qué tal, don Ricardo Franco? ¿Cómo le va?
0: Muy bien, don Martín Linares. ¿Cómo anda eso? ¿Qué estuvo la semana? ¿Todo bien? Una cosa de locos. Sí, le cuento algo. Qué buena, qué
1: buena. La radio está incorporando programación y sí. ha incorporado aire acondicionado.
0: Ah, bien. Eh,
1: entre, entre otras cosas. Y por favor bájenmelo un cachito porque me estoy muriendo.
0: Eh, eso, eso iba a pedirle. Este, bueno, que lo direccione bienvenido. para otro lado, pero está muy bien.
1: Bienvenidos a los muchachos que, que estuvieron antes que nosotros. este Y es muy bueno esto que eh, la familia de Infoamba se empieza a agrandar. La
0: continuidad, ¿no? De, de distintos Acto. pareceres.
1: Así que vamos a, a, a tener, bueno, eh, otras miradas
0: también. Está muy bien. ¿sí? Está muy bien.
1: Bueno, esto es Microscopía Radio, como lo venimos diciendo cada vez. Ajá. Es un programa que va a... Inter intentar pararse en lo literario como para acercarse a las demás artes, eh, esa es la intención, traer justamente lo que hablábamos recién, miradas, cosas distintas, este y bueno, con eso estaremos toda la, la jornada de hoy, ah, qué diferencia, hemos se escucha ahora, y, mm, eh, y también el viernes, ahora vamos a contar lo que va a pasar durante toda esta semana, que con el tópico dedicado a...
0: Esta semana vamos eh, con el tópico dedicado a la música, Muy bien. ¿sí? No. El... El anterior fue La Mujer, uh -huh. la semana pasada, que tuvo linda repercusión. Bien, ¿Sí? No sí, sé sí. si le llegaron comentarios a ustedes algunos, también, algunos. algunos este, sí. Y ahora vamos con la música, que creo que está presente en casi todo que hacemos. ¿no? Totalmente.
1: Bueno, gracias a la gente no que se nos eh, está sumando en la, en la página, en la fanpage, y, y bueno todas estas cuestiones tecnológicas que nos permiten acercarnos a tanta gente. Eh, estamos acercándonos a mucha gente del país, no solo este, y también del exterior, porque hemos tenido ya algunas entrevistas de afuera. Pero bueno, la verdad un, que poco, estamos muy un poco era
0: ese el rumbo que queríamos tomar Exacto. y acercar las distancias.
1: Cuénteme dónde tiene que mandar la gente un mensaje sí, señor, de WhatsApp
0: este, para estar conectados. ¿Les parece a los que están del otro lado del parlante? 154072-6372. 1540726372. Exacto, bueno. Déjeme preguntarle algo. No tengo respuestas. ¿eh?
1: ¿Qué fue primero? ¿El entrechocar de huesos generando una percusión primitiva o el gruñido gutural buscando quizás sumar una intensidad a un decir aún sin idioma? ¿Acaso el lenguaje musical puede considerarse menos importante que cualquier otra expresión oral? ¿Pueden las armonías ser menos relevantes que las palabras? Decididamente no. Es imposible. Porque el arrullo viene desde antes de nacer, cuando una madre busca el equilibrio en la respiración, respetando los tiempos, entrecruzando las armonías y silencios como si se tratara de los movimientos de una sinfonía. La poesía, que es la expresión artística de la belleza por medio de la palabra, requiere sonoridad, color, sí. intensidad, características todas imprescindibles de la música musiquí, decían los griegos al arte de las musas que era el arte de crear y organizar sonidos y silencios respetando los principios fundamentales de la melodía la armonía y el ritmo y este concepto reunía sin distinciones a la poesía, a la música y a la danza como un arte unitario ¿cómo entonces siquiera pensar en separarlas? Por eso hoy Microscopías Radio rinde tributo a la aliada más necesaria de las palabras la Música De un exquisito de la poesía a unos exquisitos de la música Versión de Cande Boazo y Pablo Carrizo Barro tal vez De Luis Alberto Spinetta.
2: ¡Gracias! Ya no es nada He de fusionar mis restos con
1: Ya que estamos entonces, esto es Radio, como lo decíamos, y cómo, cómo poder eh, aplacar tanta belleza, ¿no?
0: Me quedé en el tema anterior, eh, en el barro tal vez, sí. qué, lindo, qué lindo ambiente, qué linda música, bueno, ni hablar de la letra. Luis Alberto tenía 14
1: años cuando escribió esa canción.
0: Ah, no ¿Mm? me lo digas, sí. Va a ser
1: corteza que golpeará al árbol,
0: ¿sí? Qué fuerza, qué fuerza, las canciones, las palabras, las letras. ¿Me permite que traiga otro amigo de la música? Sí, por un, favor. Un tal Beto, don, Beto, don Beethoven, don ¿me Beto. parece bien? Sí, señor. Eh, nada, tengo para comentarle un par de cositas. Vivo de lo que hablábamos de que a veces las obras literarias son llevadas a la música y a veces la música surge como una inspiración en sí misma, Exacto. sin depender de las letras. Uh -huh. eh, el viejo amigo Beethoven tiene dos expresiones que van en, en esta función, ¿no? La, la sexta sinfonía, uh -huh. que se llama Pastoral, eh, viene de expresividades que tienen que ver con el campo y ella sí fue primero letra y luego música. Exacto, sí. Pero luego tiene la octava sinfonía,
1: uh -huh.
0: donde... Eh, no depende de un texto sino que fue inspiración pura de, de Beethoven uh -huh. y es lo que se conoce como música pura claro. ese es el ejemplo este, más trascendental que tienen en su obra espectacular a ver, qué, qué decirle de la música y las letras, de la poesía. ¿no ¿Yo cierto? puedo
1: interferir un poquitito con Pero, lo que dice? Sí,
0: sí, por favor. Y
1: usted sabe que ya que, ya que venimos hablando de Don Beto, como le, sí, le, le dice sí. justamente Marcelo Barce, que es uno de los apreciadores sí. musicales más queridos. Total. Eh, justamente él buscaba dónde poder incluir ese, ese poema de Schiller que todos conocemos como la Oda de la Alegría, Ajá. y lo, lo mantuvo en vilo toda su carrera, porque todo el tiempo buscaba el momento que le parecía más exacto y no encontraba un momento tan sublime como fue después con la novena, ¿no?
0: Qué y ahí genial. es donde
1: conocemos. El... Muy bien, bueno,
0: muy bien. Bueno, ahí está, ¿no? Esa es lo que es la música, la letra, la poesía uh -huh. y la inspiración personal, a exacto. ver, dónde, ¿dónde utilizo estos elementos, estos recursos? Exacto. Eh, déjeme comentarle algo de José Gorostiza. ¿Le oh, parece sí, bien? Sí, sí, cómo no. Eh, que me pareció interesante. Habla de que la poesía es música uh -huh. y, de un modo más preciso, canto. Uh -huh. ¿Sí? Sí. O sea, tiene que ver con el decir, con el, con el conversar la poesía, con el transmitir. Hay una cierta abstracción que no necesariamente es un pensamiento, una idea, sino que es un sentir la poesía. Tal cual. Y dentro de esa poesía, de los buenos autores, existe esa musicalidad que acompaña la cadencia del decir, un discurso, una idea. En base a eso, eh, celebramos con la letra y la poesía esa simbiosis que se va dando a través de los años.
1: Tal cual, tal cual. Este, sí, además Brostil son un gran pensador ¿eh? Eh, pero um, usted me prometió
0: a ver, ¿qué, ¿qué le estoy prometiendo?
1: a ver, eh esto de la, de la, de la idea ¿no? sí. que recorre la palabra y la música y la funde como todo en uno. ¿no? Eh, eh, recién hablábamos un poquito de ese término que tenían los los griegos de musiquí. Sí. sí. Este, y que es como un, un arte que comprende todos los artes. Totalmente. Eh, y bueno, creo que de eso incluso hasta los músicos quizás populares que eh, han trascendido, eh, sí. sobre todo en Argentina, sí. eh, justamente hablando de Luis Alberto Spinetta, que dicen los músicos que. Eh, ha trabajado con, con, con sonoridades muy difíciles, o sea, tonalidades que van eh, no solo hacia la parte de las escalas. Yo desconozco en eh, cuestiones musicales, ¿no? de un idioma muy preciso. Total. Pero, por ejemplo, se hablan de las novenas, ¿no? de, sí. de, de, de las posiciones, de la postura de la guitarra y la diferencia que hace este, y, lo, y lo que permite acomodar a la poesía ese, ese tipo de, de, de,
0: de sonidos. De alguna manera, la música tiene un propio lenguaje, ¿no es cierto? Exactamente. En el cual se transmite en el pentagrama con escritura. Exacto. musical en este caso pero yo creo no no recuerdo ¿eh? mi memoria es muy frágil pero alguien hablaba de que más importante que las notas a veces son los sonidos los silencios perdón los silencios sí. donde tiene sentido algo este, dicho antes, eh, y, y descansa la música en ese silencio. Bueno,
1: en un ratito me va a contar por qué hay que agradecerle a la música, ¿sí?
0: Sí, Lo dejamos no. ahí. Dale. Bueno,
1: esto es Microscopía Radio, entonces, si querés mandarnos un mensaje por WhatsApp, podés sí. hacerlo
0: al... 1540726372. Un poquito más lento, por favor. 1540726372.
1: Y tenemos las redes también. Infoamba Radio, no sería un arroba, ¿verdad? Arroba, arroba exacto. Eh, arroba Infoamba info, Radio, así perfecto, sería, ¿sí? Bien dicho. Bien. Bueno, les cuento un poquito. Eh, hoy es miércoles y comenzamos con el tópico de la música. Vamos a seguir eh, transitándolo el próximo viernes y el próximo viernes vamos a tener además la presencia en piso de Ricardo Tejenín. Te... Pero, ¿cómo estoy hoy con las voces? Se le traba la vieron?
0: lengua, por favor. La
1: presencia en vivo de Ricardo ¿Está Tejerín, un poquito acelerado
0: no? Estoy ac muy bueno, bajemos sí, a segunda. Que, sí? Sí, necesito vamos. un poco de música. Eh, ahí está, Creo ahí que está, pasa por ahí. ahí está.
1: Va a venir entonces Ricardo Tejerina está a charlar modo con rap nosotros
0: y bajemos eh, claro, a eh, le parece bajemos a ahí me gustó un solo, un
1: solo. Viene Bien, Ricardo Tejerina y sí, va a venir y vamos a charlar un poquito acerca de mitos, por ejemplo, de poesía y de muchas otras cosas, este, de las cuales no se puede ocupar ahora tanto este, en su doble función y también vamos a, a charlar con un mendocino que tiene un decir exquisito también. Juan, Diego Méndez. Exactamente, que va a contar cómo se desclava un clavo de madera desde adentro. Una Opa. belleza, ¿no? una, un decir bárbaro tiene, así que vamos a charlar con él desde Mendoza también Juan Entonces, Dio,
0: exacto, le iba a decir que es un escritor mendocino Exacto, ¿no es cierto?
1: así que bueno, vamos a tener, si, si esto este prospera, sí. eh, bastante contacto con las provincias La idea es empezar a charlar con gente de todos lados Fantástico ¿sí? Sí, Y usted estuvo charlando hoy con el señor Foggia Sí señor,
0: Conto. don Lucas con,
1: Don Lucas, bueno, a ver, me pones un poquito el 6 a ver de qué nos habla don Lucas Foggia
0: Microscopías Radio Un antiguo camino por descubrir
4: Buenas noches para todas y a todos ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien Vengo a hacer mis recomendaciones con respecto al tema del día, la música En primer lugar quiero recomendarles una novela de Marcelo Cohen Titulada El oído absoluto esta novela fue publicada en Barcelona en 1989 y reeditada por Eudeva hace poco, en 2013. La historia versa sobre una ciudad-isla llamada Loreley, fundada por un cantante popular costarricense de nombre Fulvio Silvio Campomanes. Cohen dice que se inspiró en las figuras de Julio Iglesias y de Serrat eh, para crear a este personaje una especie de... de poeta benefactor o cantante popular que crea una sociedad en una isla para rehabilitación de los marginados sociales, digamos, ¿no? los exconvictos, los drogadictos. La novela nos eh, mete de lleno en esta isla distópica. Una distopía que plasma un autoritarismo arbitrario y un poco blando, ¿no? De un autoritarismo de, como de canción pop. Todas las mañanas Campomanes emite un mensaje con unas máquinas futuristas en el cielo de Loreley, con un mensaje que nunca dice nada nuevo, pero que bueno se repite porque tranquiliza y cohesiona a esta sociedad de exconvictos. Los protagonistas Lino y Clarisa, eh, una pareja que, bueno, que vive allí, eh, recibe al padre de esta última, Lotario, que es un amante y conocedor y fanático de la música y de su historia. Eh, y es este, Lotario, el padre de Clarisa, quien va a empezar a poner eh, en cuestión y, por decirlo de algún modo, a sembrar su semilla de anarquía en esta sociedad tan distópica. Eh, la prosa de Cohen, para quienes los hayan leído, es eh, abigarrada, es por momentos eh, difícil de procesar, pero al mismo tiempo con una sencillez lexical eh, lo hable. La especulación filosófica es eh, bueno, su motivo principal en la narrativa, más, más especulación filosófica que ciencia ficción, dirían los críticos, y bueno, es muy recomendable para ver qué lugar empieza a ocupar eh, la música dentro de otras expresiones artísticas en el mapa social a partir de los 90, ¿no? Hay críticos que lo asocian a, a la llegada del meme mismo y a la politización del espectáculo o viceversa, la espectacularización de la política, eh, justamente por eso es, es muy elocuente que la cabeza de esta sociedad sea justamente un cantor ¿no? un compositor eh, pop repito entonces el oído absoluto de Marcelo Cohen editado por Eudoeva 2013 mi segunda recomendación en realidad es una recomendación tramposa voy a recomendar una editorial que se llama Gourmet Musical y que en cuyo catálogo obviamente como su título lo indica como su nombre lo indica va a abordar el ensayo musical eh, la teoría musical tiene libros de composición, de letristas, de análisis de letra y música, de composición de música académica. Eh, en particular, yo vengo a, a recomendarles dos, que son los que más me gustan a mí. Hay otros, busquen. El primero que les vengo a recomendar se llama Vendiendo Inglaterra por una libra, de Noberto Cambiazo. Es una historia social del rock progresivo británico. Eh, yo soy un amante del de rock progresivo, así que este libro es como bueno, nada, eh, imprescindible para, para mi biblioteca. Eh, aborda la temática, el surgimiento y la historia del rock progresivo en Inglaterra desde el 67, con el primer álbum que se considera de rock progresivo, que es Sgt. Pepper, de los Beatles. Y pasa por bueno, todas las bandas las grandes bandas icónicas del género como Yes, Genesis, King Crimson, Pink Floyd. Bien, es ineludible sobre todo porque asocia esta expresión musical a la cultura británica. ¿no? El, eh, el, el autor eh, Cambiazo dice que eh, es ineludible el género rock progresivo para la cultura británica. Y por último, también de la misma editorial, Gourmet Musical, la música de Sandro, cómo se hicieron sus canciones. Se llama así el libro, de Pablo Alonso. Es una biblia, un infaltable para aquellos amantes de Sandro. Explora y reconstruye eh, cómo se hicieron las canciones, el proceso de grabación, de adaptación. Como ustedes sabrán, muchas de las canciones de Sandro son adaptaciones de canciones de, de, en otros idiomas, del portugués, canciones del rock estadounidense, además de revisar de entrevistas y el archivo digital y técnico eh, de los productores, los arregladores, las apariciones de las versiones de estas, de estas canciones en la prensa, en la televisión, en la radio argentina e internacional. Así que ya saben, Recomendación, segunda recomendación, Gourmet Musical eh, y en particular Vendiendo Inglaterra por una libra de Norvento Cambiazo sobre el rock progresivo y la música de Sandro como se hicieron sus canciones de Pablo Alonso. Que sigan bien y nos vemos la semana que viene. Abrazo grande.
0: Desde aquel lugar donde se unen las artes, Lucas Foggia nos trae su particular mirada.
1: Impecable y con un poquitito de fondo de First of Fifth sería, Ajá. sí sería parte el, de el, las recomendaciones, exacto, de Selling England by a Pound sería vendiendo Inglaterra por una libra o algo similar. Ajá. Este tema en particular se llama Fiordo del Quinto. Está sí. en el quinto disco justamente de Genesis, todavía con eh, su cantante original, que fue Peter Gabriel. Peter Gabriel, sí. Eh, una banda realmente de rock progresivo de las más eh, necesarias para escuchar. Yo también soy otro... Otro fan del rock sí, progresivo sí, sí,
0: totalmente es que... Me gustó que nos llevó desde Iglesias a Beatles Exactamente y, es... nos,
1: y nos trajo a Sandro
0: Nos trajo a Sandro,
1: perfecto, perfecto Bien, muchas gracias Lucas Entonces gracias. por la colaboración Y bueno, y usted me va a contar Un par de cosas más acerca de la música ¿Sí? ¿Tengo entendido? A ver, dígame Porque... A, lo, ver, a ver, se, a ver, se a lo ver, digo ver, yo en mi cristiano En mi criollo, Sí, ¿no? por favor en, en mi criollo Cuénteme Porque siempre antes de ser una canción Fue un poema
0: Sí, Algo señor, así me dijo. Sí, ¿Eh? señor. Vamos con letra y música, don Ricardo. Cuéntenos, por Muy favor. Bien. Lo que les traigo para compartir un poquito es eh, esta canción cuyo compositor es Benny Anderson. Este álbum, si quieres es raro porque uh -huh. tiene la particularidad de que es todo instrumental. Pero él es músico, así que no, no hay rareza que toque un instrumento, ¿no es cierto? Pero lo conocimos todos. Como parte de un grupo musical uh -huh. Entonces es De este álbum que es del 2017 eh, uh -huh. La misma semana que salió Se colocó número uno en ventas en Suecia ¿sí? Tiene 21 temas Todos instrumentales uh -huh. Y el álbum se llama Piano uh -huh. Desde ese álbum Traemos en letra y música Gracias por la música Muy bien No tengo nada especial De hecho soy algo aburrido si cuento un chiste, seguro que ya los, lo has oído antes. Pero tengo un talento, algo maravilloso, y es que todo el mundo me escucha cuando empiezo a cantar. Lo agradezco tanto y me enorgullece. Todo lo que quiero es cantar alto y fuerte. Por eso digo gracias por la música, las canciones que canto, gracias por toda la alegría que dan. ¿Quién puede vivir sin ellas? Pregunto honestamente, ¿cómo podríamos vivir? ¿Qué haríamos sin una canción o un baile? Por eso digo gracias por la música, por todo lo que me da. Mi madre decía que bailaba antes que de que supiera andar. Decía que empecé a cantar mucho antes de que supiera hablar. Y a menudo me pregunto, ¿cómo empezó todo? ¿Quién descubrió que nada es capaz de atrapar un corazón como lo hace una melodía? ¡Qué suerte tuve! Quiero cantar fuerte a todo el mundo. Microscopías Radio. Un antiguo camino por descubrir.
1: Y es así, esto es Microscopías Radio. Y bueno, ya que estamos, hoy la música es un remanso. Hoy la música que seleccionamos tiene que ver con que venimos con tanta exposición a la velocidad y al... Vio que a mí me pasó también. No me salía ni siquiera el nombre que quería decir. Necesitamos un poquito estos remansos. De paso, ya que estamos, le cuento. Mire, eh, la música que estábamos escuchando era de Benny Andersen. Usted lo conoce a Benny Andersen porque sonó en su Fonola, en su Radio a Capilla, en, en su Cassette, allá por los años 70 y también por los 80, porque fue parte de ABBA. Era justamente la segunda B larga. Ya que está, déjeme contarle. Mire, ABBA era un grupo eh, sueco, sí que sí. hacían música pop y demás, que estaba formado por los cuatro que eran la A, Sí. La primera B era la de Bjorn, Bjorn Ulbeus. La, la segunda B larga era de Benny Anderson. Sí. Y la tercera era de Annie Fried. Usted sabe que es, es tan eh, ilógico, tan raro el amor, ¿no? Y, tan, y aparejado con la música, que eh, las primeras dos letras de, de ABA, uh -huh. ¿sí? A y B, Anieta y Bjorn, se casaron este, cuando ya eran un grupo consolidado, tuvieron una historia de amor que no tenían previamente, sí, tuvieron una historia de amor, les fue muy bien, se casaron, tuvieron una familia, y resulta que la segunda parte del grupo, BA, en Bea. este caso Benny y Annie Fried, sí. que acá la tenemos como Frida, también se casaron.
3: Vivieron ah, bueno. otra historia
1: de amor, y, y digamos, este, más allá de lo que pasara después a continuación, eh, vivieron la música de esa forma, ¿no es cierto? Y usted sabe que esto tiene además una connotación graciosa, quizá. A, B, B a. Sí. Pregúntele a la señora Kelly, porque ella debe saber algo de eso. ¿Qué sería ABBA -B -B -A, y si hablamos de poesía? ¿Qué tal? Buenas noches, doña Kelly Ser? ¿Cómo está? Hola, Kelly. Hola, sí. Kelly, Acá. cuéntenos, ¿cómo es, ¿cómo es que le va? Cuéntenos qué significaría ABBA -B -B -A en una poesía.
5: ABBA -B -B -A. es especialmente. <coughs> Un juego que vulgarmente, perdón, uh -huh. <coughs> <talón>, oh. <coughs> se llamaría Capicoa. Sí. Estamos, uh -huh. así que, y en otros términos, es una especie de palíndrome.
1: Exacto,
5: Y un, un, un ida y vuelta. Así que, desde que nació la poesía, por lo menos en nuestra lengua, y especialmente desde el romance, ese juego existe. Uh -huh. y, con más y con más razón se perfila matemáticamente, especialmente en el soneto. Estamos uh -huh. cuando, se, cuando se juega con la rima.
1: Exacto. Exacto.
5: Así que la mayor parte de sonetos tradicionales empieza con los cuartetos ABBA.
0: ¿eh? Eh, claro, Exacto. Exactamente.
1: Y, y después en, en el soneto tradicional sería ABBA, CDDC, una cosa así, ¿verdad?
0: se empieza a jugar ¿no? con las combinaciones exacto. De, eh, sí.
5: no, no, que con las combinaciones de versos uh -huh. en relación con el ritmo por eso hoy es muy difícil ser un buen sonetista
0: exacto ¿sí?
5: porque las proporciones matemáticas ¿sí? son otras ¿sí? son son proporciones que transgreden generalmente sí. el ritmo el ritmo parejo y eso está en relación con la alteración del curso de vida Uh -huh. Nuestros puestos de vida son desparejos y se reflejan especialmente en la, po en la poesía con verso largo, verso, cor verso corto, la desaparición de la rima, pero por encima de todo y siempre sí. el ritmo. Sin, ritmo. sin ritmo no hay poema y, y ya particularizo, ¿eh? porque hablamos de poesía como el sistema general. Sí. y poema como, como su realización, digamos, concreta, llamémosla así, realización concreta. Bien. Sí, bueno.
0: Bien, esta semana nosotros tenemos como tópico eh, la música en general y tenemos, este claro, la música y las letras, ¿no?, eh, lo que se vincula tanto y se nota en la poesía. ¿Y querés hablar algo de la musicalidad en la poesía?
5: Fundamentalmente, por eso hablo del ritmo. Exacto. La poesía es donde no se configura el ritmo, a un, un ritmo que transgrede otro ritmo y crea otro ritmo y vuelve al ritmo inicial, gracias, gracias al léxico, eh, al, incluso a la oralidad del poema.
0: Pens, Hemos... Pensaba eso, ¿no es cierto? Eh, la, la, la rítmica se la da el, el autor con un cierta intención en las puntuaciones o en los espacios en blanco que uno puede llegar a jugar, pero después está la entonación del que la lee, ¿no es cierto? ¿No es lo mismo un cordobés leyendo poesía que nosotros?
5: Y no, es lo mismo. Ajá. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ajá. Es, lo único que se altera es el tono. El decir estamos, por eso se habla de entonación, claro entonces si existe el el ritmo, existe la pausa, existe eso que desde siempre se ha llamado el encabalgamiento, sí que es un, un verso que continúa a otro, rítmica sí, sí. y semánticamente, que muy bien se pueden transformar los dos en uno, por ejemplo, uh -huh. no hay ningún problema. Uh -huh. Y ese es juego con la espacialidad, porque el espacio significa. Por eso la poesía actual no necesita signos de puntuación, eh, nunca más comas, eh, puede existir los de exclamación y los de interrogación lógicamente uh -huh. pero excepcionalmente los dos puntos y casi nunca y excepcionalmente los puntos suspensivos uh -huh. la poesía hoy se libera de los signos gráficos y juega con otros por eso desde Apolinar eh, tenemos la poesía visual eh, sí, que dice total. gracias a a la tecnología a la diferencia de tamaño de letra que existe tipografía al grosor, al, al cambio de, de formatos
0: es mucho más visual, ¿no es cierto? la forma de transmitir
5: lógico, porque la poesía no es solo es música uh -huh. sino que está emparentada con todas las artes Exacto. Pu puede como un Oliverio Girondo con, eh, constituir, constituirse en una figura arquitectónica
6: uh -huh.
5: es, es una figura geométrica uh -huh. estamos, entonces caramba tenemos el contacto con todas las
1: artes ¿sí? Kelly en sí. alguna oportunidad lo hablamos y, y te reíste antes de contestarme y creo que una una parte no me no me quisiste decir y me quedo flotando es antiguo o está mal declamar la poesía en estos tiempos?
5: Lo que está mal es en la tergiversación de la palabra declamar o recitar. Ajá. ¿Sí? Hoy coincidamos declamar a, a todo lo que es exagerado, claro. hiperbólico, claro. ampuloso. Sí. Así que, que no va con la poesía. Sí va cuando necesita la, la fuerza de su sentido y de su expresión. ¿sí? Algo que si queremos lo llamamos declamado. Lo que pasa es que se convirtió en una mala palabra. Claro. ¿Estamos? Tal
1: cual, tal cual.
5: Así que, entonces lo importante es la expresión Quiere decir la, la fuerza de la pausa, la fuerza hasta del volumen eh, tiene que ver con lo semántico y, y, con, y con la forma que adopta es indudable estamos uh -huh. Entonces sí. ya no podemos hablar de declamar no de recitar y tampoco de decir porque me ha pasado más de una vez y es y, y como lo digo quién, es? así que no ofendo a nadie en los llamados <risa> <t> <risas> sí, ahora te en los llamados cafés literarios sí. en donde en, entonces eh, decir poesía es no darle vida no darle expresión y decimos que mal poema ¿Eh? después claro. leemos y decimos caramba, este no le dio vida no la expresó no dijo lo que la poesía está diciendo a gritos a través del poema por eso habla de la, de la poesía como aquello que vimos en teoría literaria, ¿se uh -huh. acuerdan? De perversa. La función poética no. de, la, de que tanto habló Jacobson, porque él uh -huh. partió del estudio de las distintas formas poéticas en ruso y en checo, y lo extendió a todas las posibilidades de todas las lenguas, que, que, que son una unidad en sí, a pesar de las
0: especificidades de cada lengua. ¿no? Claro. Totalmente. Totalmente. Totalmente.
1: Eh, vos sabés que la semana pasada tuvimos la posibilidad de entrevistar eh, una artista eh, eh, española, eh, una gran poeta, eh, que además este, se caracteriza por presentarse, tal vez no tanto ahora, pero sí lo hizo durante muchos años, como artista del spoken word. Más allá del anglicismo, eh, tiene que ver con la forma en la que se presenta la poesía, ¿no es cierto? Esta representación eh, en vivo de la poesía que ella consideraba y el movimiento considera que termina de completar el mensaje. ¿Qué, qué tenés para decirnos vos de, de este tipo de necesidades, digamos, de la poesía? O, o, o tal vez con ser un Neruda que probablemente eh, componía. Unas, unas poesías bellísimas Pero no tenía eh, quizás el, el decir tan atinado este, O por lo menos a mi gusto eh, Ya con eso alcanza para la poesía
5: Bueno Para no ofenderla tampoco Es la segunda vez que digo la palabra ofender Ya que particularizaste Así que particularizo a, eh, Yo también Bueno, es una particularidad Que no tiene nada que ver conmigo
0: Bien Bien
5: uh -huh. ¿Estamos? porque hay muchas pretensiones para llamar la atención ¿Mm? uh -huh. y cuántos, cuántos siguen ah, esto es nuevo, hay que seguirlo caramba, y que tristemente después se hace moda que palabra fea la moda
1: ah, sí, bueno. <risa> bueno. sí creo que bueno. la, la moda le sirve sobre todo a la gente
0: que hace análisis de marketing nada más
5: pero qué barbaridad
0: me, <risa> me tiré más de la lengua que no quiero <risa> bueno Kelly muchísimas gracias por este por esta comunicación y nos seguimos viendo la semana que viene te parece bien pero,
5: pero con gusto un cariño muy grande para ustedes
0: dale que sigas que, bien igualmente buenas noches. que sigas bien
5: chao
1: bueno, ahí Kelly ser ella es lingüista, no llegué a tiempo a de decirle, pero María Laura le mandaba unos cariños este, y también hablaba acerca de Marcelo Arce cuando lo citamos, ¿eh? un genio realmente. Este, Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Esto es microscopías Radio, podés quedarte hoy, estamos hasta las 22.30 porque estamos más grandes, ¿vio? ¿Cambió la... nos... el horario o claro. cambió? ¿Cómo
0: estamos? Eh... ¿El programa es más grande
1: no? No, es que nosotros estamos más grandes y nos dejan estar hasta más tarde. ¿Más viejo Sí, bueno, usted lo dijo, ¿eh? Mire que yo sigo mis, con mis 20... Segu, se, ¿Cuánto? 20 25. <risa>
0: Ni para el envío tiene. No, Le no. iba a decir que son eh, 10, menos 10 pasaditas sí, de acuerdo señor. al día de hoy que estamos saliendo en vivo. Después, Exacto. en el no tiempo, el no lugar, uh -huh. nos van a poder escuchar este, a modo podcast, a modo compañía, cuando, en el momento que quieran. Y
1: por eso vamos a dejar un contacto, porque el no tiempo, no lugar, nos permite que nos quieran acercar eh, material o consejos o nada, saludos o lo que fuere, lo pueden sí. hacer vía mail. ¿sí? Que ah, bien. Es, es algo que se conserva más, más en el tiempo, que sería microscopias@gmail.com Ahí pueden encontrarnos en cualquier momento y, y bueno, dejarnos saber lo que piensan acerca de todo esto.
0: Este, Hay una página face también. Eh, tenemos
1: una página. Sí, no sé cómo se cómo se nombra. ¿Es microscopías?
0: Eh, radio. Sí, tiene sí, que buscarla así. Exacto, ¿Sí?
1: exacto. Voy a necesitar a alguien que me ayude con el tema de las redes. Yo soy un desastre realmente. Buscamos a, a uno mucho. que
0: sepa pescar, eh. A mí no me mira.
1: Bueno, a ver, alguien que sepa pescar que quiera dar una mano con las redes, bienvenido sea. Eh, mientras tanto, seguí buscándonos por acá, esto es www.infoamba.com.ar y ahora en breves vamos sí. a estar hablando de cómics de nuevo ¿Me, le sí, parece, señor. sí, vamos, sí a señor. Con vamos a
0: estar con, con Marcelo que nos va a traer su mundo de, de cómics ¿Me deja darle algunos títulos de libros sí. que tienen que ver con la música? Por favor, por favor. Eh, nada, simplemente le, le traigo algunas, algunas obras eh, que tienen ese punto en común. El cazador es de Alejandro Sokol ¿Lo ubica? Sí,
1: Alejandro Socol, acá de, de Los Pagos. Sí, señor. De Urlinga. Exacto,
0: sí. coterráneo. Tenemos música, solo música, uh -huh. de. Aruki Murakami. Ese no tiene nombre de ser de Burlingame. Me, no, me suena el tano, pero no. no. <risa> Espineta, hay un libro, Espineta, que es, que es de Sergio Marchi, un historiador del sí, rock nacional, sí, sí. muy conocido. Eh, otro que se llama Gardel, de Felipe Piña.
1: Ajá, el sí. mismo el historiador.
0: Exacto, mm. el historiador, que tiene que ver de esta búsqueda con eh, las letras y la música. La velocidad de la música, de Andrea Ferrari, uh -huh. El Cerebro y la Música, de Osvaldo Fustinoni, uh -huh. Palabras sin Música, sí. de Philip Glass, Viaje al Centro de la Música Moderna, de Federico Monjou, y por último le traigo La Música es más que las Palabras, de Nicolaus Ajá,
1: Bueno, ese es algo para discutir. Eh si la música Exacto. es más o es menos eh, eh, bueno,
0: de ahí de, supongo que debe venir por ese debate
1: bueno, y ya que está, permítame este mencionarle este permítame mencionarle un libro de biográfico conflicto. que me parece de los mejores que he leído realmente, es un viejo libro ya de Editorial de Ateneo ¿sí? Sí. lo menciono solamente porque ya no sé si está en los escaparates, que es una biografía sobre Astor Piazzolla
0: Sí, del, sí cuénteme, del eh, gran actor eh,
1: eh, Se Platense Exacto, eh, creo que justamente se llama Los años del tiburón como el documental de, Después les voy a traer el dato exacto Pero la cantidad de ricas anécdotas Que este, que hay en ese libro Realmente son, son muy valuables ¿sí? Y aparte se encuentra Con el, el Piazzola personaje Un tipo que por ejemplo Hacía explotar petardos en el escenario Mientras los músicos estaban tocando eh, una cosa. percodere Percodere, exactamente. Ah. Así que un, un tipo muy divertido, evidentemente, Astor Piazzolla y muy querido también por los, por los suyos. Bueno, sí, señor. Eh, ¿quiere escuchar otra voz? Una Quiero voz escuchar. que viene ¿Cómo no? desde, desde la capital de la provincia, desde La Plata, ¿le parece? Sí, eh, muy bien. Bueno, vamos entonces.
0: Microscopías. Eco. Radio. Ecos. Microscopía. Ecos. Plazo. De una página en blanco
3: Llega todos los días dos o tres minutos antes que yo Esto lo sé porque cada vez que llego al local La encuentro en la cocina sirviéndose el primer café de la mañana Parada sobre esas altas plataformas de corcho Sostenida por esos chins pata de elefantes Que de ningún modo concuerdan con sus dos pequeñas orejas Esas con las que tendré que convivir por horas Y que tan incómodo me ponen Hace ya tres meses, dos días y seis minutos que se incorporó al personal. El día que vino su primera entrevista recuerdo haber pensado que no tendría oportunidad de trabajar aquí. Era demasiado alta, usaba mucho maquillaje y cuando caminaba, sus caderas se contoneaban al ritmo de los tambores que se escuchaban en la radio del fondo. Sus primeros pasos en el local me dieron la sensación de estar presenciando una estampida de búfalos una llegada impetuosa de aquel insignificante par de orejas. Y esa sensación persistía aún hasta el día de hoy. Y mientras la miro servirse café y conversar con soltura con jefes y compañeros, más me obsesiono con esos dos desdeñables arrollados de mazapán rosado que cuelgan casi inertes de los costados de su cabeza. No importa cómo se peine, si se sujeta el cabello o si lo deja caer sobre los hombros. Tampoco importa si usa aretes grandes o delicadas perlas. Sus orejas diminutas me asquean. Parecen dos pequeños veladores con el portafoco vacío o el resultado de una explosión de pirotecnia. Pero lo que me irrita aún más que la modestia de esas dos orejas es la discrepancia entre ellas. No hace falta tener conocimientos en geometría para darse cuenta de que existe una diferencia notable en el tamaño de estos dos crustáceos de cartílago y piel. La que yace a la derecha es al menos medio centímetro más pequeña que la que descansa a la izquierda. Claro que, para comprobar esta teoría tuve que hablarle de frente, simulando mirarla a los ojos, pero enfocando mi escuadra mental hacia los lados de su cabeza. Recuerdo aquel día como si hubiese sido ayer. Llegué al trabajo como cada mañana, dos o tres minutos después que ella y la encontré sirviéndose el café de cada día. Al pasar por su lado, ya disgustado por su presencia y apurando el paso para no tener que iniciar una conversación, me distrajo una pestilencia que provenía nada menos que de ella. Detuve la marcha por unos segundos para mirarla e intentar comprender de dónde venía tal fetidez, cuando el perfume que usaba me llevó a distraerme nuevamente con la futilidad de sus aurículas y con lo que no tardé en definir como una clara falta de armonía entre ellas. Irritado por el nuevo hallazgo, decidí no perderme en conjeturas y tomar medidas para comprobar que, en efecto, ambas estructuras cartilaginosas esbozaban tamaños diferentes. Sentado frente a mi escritorio, tracé un plan para poder acercarme a ella sin que se diera cuenta. Esperé hasta la hora del almuerzo, sabiendo que estaría en la cocina devorando una de esas viandas vegetarianas. Y me precipité con ímpetu parado frente a ella, preguntando, ¿está rico? Y mientras ella sentía con la cabeza y la boca llena de comida, pude verlas. Esas dos orejas microscópicas eran diferentes. Las aborrecí aún más que antes. La imagen de ambas impresas en mi memoria aumentaron mi aversión. Me enfureció saber que tenía razón y que ya nada volvería a ser como antes. Me quedé parado, inmóvil frente a ella, tratando de definir si era lo pequeño de sus orejas o lo antagónico entre ellas, lo que les impedían no oír que por dentro yo gritaba que la amaba. Orejas pequeñas de Lucía Lesinski.
0: Microscopías Radio. Contamos con vos.
1: ¿Le gustó el decir? Lucía Lesinsky es una, una escritora prolífica eh, de La Plata que tiene también un canal de YouTube eh, muy interesante porque eh, sube audiolibros, o sea, audiocuentos vamos a decir. Algunos eh, pequeños relatos. No, usted patee, quédese tranquilo, no pasa nada. Meja. este eh, Algunos eh, relatos, algunos cuentos este y tienen esta particularidad, ¿no? Son muy vivaces todos y, y traen estas historias eh, como la que nos acerco ahora de las orejas pequeñas. ¿Nunca, nunca le, le, le molestó en un rasgo particular de alguien y lo puso incómodo? Sí. Eh. Puede ser,
0: ¿eh? eh algo... Que la, le hace desviar la mirada, por la, ejemplo. La que yo me acuerdo que me viene a la mente era de una verruga, creo que de, de Austin Power, uno que ah, se quedaba fijo. Bueno, -mi. creo que me quedaba con, con, un, con una de esas, y con por, una, alguna verruga me lleva más que las orejas.
1: Claro, bueno, y esto es, son las cosas lindas que tiene la literatura, ¿no? Se puede hablar de, de cualquier de cualquier este, cosa que es incómoda hablar en persona, Sí, pero Yo a estaba... través de la literatura se pueden recrear se esas puede cosas, jugar, ¿no? ¿no? Se sí, puede esas, jugar con... esas
0: pequeñas. Con personajes este, inventados Exacto. podemos hablar de algo que nos, nos atraviesa, nos Exacto. conmueve, nos, nos Hay... incomoda.
1: Alguna vez escribir como si uno fuera un dictador, ¿no? Sí. ¿Por qué claro. no? Eh, son cosas que son tabúes a la, a la hora del hablar, pero a la hora del escribir. <coughs> bueno, vamos a hablar con alguien que estamos esperándose un rato. Dale.
0: ¿Qué estás oyendo, bubú? radio, Yogi.
1: Y se llevó la canasta nomás.
0: Sí, el oso <risa> Yogi apareció. Bueno, tiene que ver algo con los dibujitos animados, con los cómics o con todo ese mundo diferente al que estamos con, con las letras, cierto? A ver si está Marcelo en línea. Hola, Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, ¿Qué Marcelo? ¿Qué tal,
1: Marcelo? ¿Cómo
7: estás? Muy eh... bien, por suerte, disfrutando la fresquita de la noche, Sí, estamos disfrutando acá en casa
0: señor, se está viniendo el otoño de a poco. <risa> Marcelo, Exactamente. ¿es hora de cambiar
7: cerveza
1: sí. por vino ya? ¿Cómo? ¿Es hora de cambiar cerveza por vino o todavía estamos en, en un buen momento para sí, ambos? Mirá,
7: por favor, si cambio de vino, recomiéndeme un buen vino, porque no soy mucho de los viñedos, así que Ahí soy
1: está. más de la malta, no tanto el viñedo, pero por favor, una buena recomendación como para empezar. Como decían los productores <risa> antiguamente, no quédate en línea. Bien. Exacto,
0: muy bien. Exactamente. Totalmente. ¿Cómo andan ustedes? Todo sí. bien, muy Marcelo, todo bien. ¿Vos? Bueno, me alegro mucho. Bueno, bien, por suerte, gracias te... no a ustedes,
7: me alegro
6: mucho.
0: Tenemos, sí. tenemos sí. la sí. música como tema de eje central. ¿El, el cómic tiene algo para contarnos? Sí,
7: eh, con el tema de la música, los cómics generalmente no sé si tanto el cómic en sí, pero a través de la historia de la música
4: del historia moderno, hay sí. algunas bandas que, por ejemplo, dentro de sus booklets, ¿sí? el, el librito que
0: venía en el CD, sí. han recreado eh,
7: algunos eh, tipos de cómics, como por ejemplo Iron Maiden.
0: Sí. ¿sí?
7: Eh, su mascota Eddie. Iron Maiden Ajá. es una banda británica de heavy metal. Okay. Tiene de mascota a Eddie, que es una especie de, eh, de zombie uh -huh. que a través de toda la historia de Iron Man siempre se fue adaptando. O sea, fue una momia egipcia, eh, fue una especie de Terminator
0: del futuro. En ah, Super fue Nine. mutando el, el personaje. Exactamente, fue mutando el personaje. Lo mismo que los Ramones también en
5: su disco eh, Rock and Roll Radio, sí. también la tapa era...
7: Eh, los Ramones haciendo
0: explotar una escuela ¿sí? y ahí salió un montón de personajes diversos ¿Viste lo que hicimos como? ¿E ellos como eh, personajes, Ajá.
4: Claro, personajes ¿viste? Estaba yo y
7: Ramón en, en el, la sociedad de la escuela digamos, como el iniciador de todo el, el bardo sí. ¿viste? después estaban los demás músicos de él sí. ¿viste? que lo acompañaban Johnny,
0: Didi, eh, Marky Uh -huh. Estaban bien
7: caracterizados como caricaturas. ¿sí? Era algo bastante entretenido.
0: Mira qué bien. Y, y, ¿Esto era, a... esto era ¿A... material, ¿A sí. No, sí. ¿Era material sí, que, ¿sí? que venía acompañando el disco? No,
7: venía en el. ¿Vos agarrabas el disco? Sí. sí. Y eso lo veías en la tapa. Ese disco lo veías en la tapa. Si era un ah. disco, si era el CD, estaba en el encarte interior del, del booklet. Este que bien. siempre es sobre... bueno, también en los cómics, eh, hay muchos eh, músicos que han, han coleccionado o coleccionan cómics también, porque van, es, es como medio la mano, ¿viste? Que la sí, vez pasada sí. estábamos hablando de que el cómic muchas veces reflejaba los movimientos culturales, bueno, así también la música. Total. Sí, Tienen van como de la la música y los cómics siempre han reflejado un poco los movimientos culturales que ha ellos desarrollando este. Desde la década del 70, que fue como la la ebullición, uh -huh. ¿ves? cuando se explota todo y, y ya después se empieza a desarrollar a través del 70, 80, 90, así que es, es bastante bastante piola.
0: Más acá, eso, más, acá muy, me... muy... más acá
7: en el tiempo, ahora también...
0: No, me venía la imagen eh, de gorilas, ¿no es cierto? Un grupo que este se, se agarró a la imagen... una
7: rarísima, sí, señor. gorilas también, sí. porque... Nadie sabía quién era al principio cuando empezó, solamente vos veías una pantalla y todos los músicos dibujados
4: en versión manga, exacto, ¿viste? exacto y era espectacular
7: eso, porque mezclaban la cultura
4: japonesa con la uh -huh.
7: música occidental, o sea, con el rock eh, britpop británico, viste de guitarras bien filosas, una batería bien pesada, era muy entretenido de ver eso, aparte era muy interactivo también.
5: Sí, Hasta
7: luego, total. después alguien en Twitter, ¿viste? cuando empezó el Twitter y todo o sea la era moderna no te deja mucho lugar a la magia y a la fantasía viste alguien dijo que eh, era Damon Alba,
0: Fulano, era claro, guitarrista claro. y
7: fundador de Blair y ahí ya se cayó todo el misterio toda la magia se fue a pique ¿viste?
0: lo que pasa siempre pero, pero la búsqueda fue era... esa ¿no? sí la sí. Búsqueda,
7: sí la búsqueda la búsqueda fue esa aparte es, eh,
0: es espectacular sí. eso
7: viste era espectacular de ver en vivo también ¿no? era muy era muy divertido
0: Sí, 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 sí. Otra estética, otra gráfica. Eh, super, y como decías vos, traían claro. el, el manga para, para al lado de la música, digamos, actual. Y está muy interesante eso.
7: Claro, exacto, ¿no? Y aparte que el manga también es un estilo súper dinámico de, de arte, de dibujo. Sí, total. Japón es, eh, bueno, es la meca de eso. ¿Entendés? Uh -huh, uh -huh. No sé, vos agarrás. Eh, el, ahora se está editando. A través de la editorial librea se está editando supercambiiones. Viste, acá nosotros conocimos el dibujito De Oliver ah, Atom, mi sí. Capitán Sobasa, sí y 14 bueno, capítulos dibujete, y No, que okay, lo voy a leer en un manga así. Claro. Viste, no No, no es lo, la misma dinámica Vos sabés que sí, que vos ves eh, Las viñetas cuadro por cuadro Y te imaginás esa dinámica viste, es, muy, es muy piola muy bien. Y hablando de cómics, sí. el año pasado Durante la cuarentena eh, Iron Maiden también editó eh, Una serie de cuatro números de su propio cómic llamado El Leo de la Bestia, para apoyar también el lanzamiento del videojuego.
6: Ajá. Mm -hmm. ¿Sí?
7: es, es un libro donde Eddie va para la mascota, sí. aparece eh, en una tierra X, ¿sí? y tiene que ir recolectando ítems, enfrentándose contra enemigos, hasta enfrentarse directamente con eh, Satanás, digamos, con el diablo, que siempre fue el enemigo número uno de Eddie, siempre estaba la puja ahí, ¿viste? Claro. Para ver quién era más poderoso que era más fuerte porque
6: supuestamente Eddie al ser un, un muerto viviente o sea, que no puede morir, es un inmortal, es como Dorian Gray no puede morir Ajá.
7: y Satanás eh, se relame por conseguir esa alma, viste, por recolectar esa alma de Eddie que va pasando a través de las épocas y no puede morir está también muy, muy lindo, es muy interesante también este cómic aparte tiene referencias a temas de Iron
6: Maiden también a, de toda su discografía Sí, sí eh, No sé, Eddie sí, puede aparecer en la Segunda Guerra Mundial Eddie aparece en la isla
7: de Crimea eh, Que es una canción de Iron Maiden De Trooper, El Soldado uh -huh. ¿sí? uh -huh. Que relata esa batalla de Inglaterra contra, contra los rusos digamos Contra toda la avanzada rusa eh, Del famoso Batallón 666
3: Así que Va, nada, va tocando Va es tocando
0: muy... algo Digamos Un, un... Ese, ese personaje inventado o, o fantástico con algo de puntos de la realidad.
7: Sí, tal cual, sí, porque lo bueno de, del, del heavy metal, del rock, es que muchas veces se nutre de hechos reales, para sobre todo el heavy metal, que sí. tiene toda una imaginería alrededor, sí, que es muy raro no encontrar un músico de heavy metal que no haya leído a Lovecraft o Edgar Allan Poe, a Stephen King, o haya visto películas de terror, sí, eso Exacto. es... Eso siempre forma parte del, del mundo del, del rock en general. Exacto, justamente... Sí, la... generalmente el rockero suele ser una, alguien muy culto. Sí, decime.
1: Claro, que tenía que ver con eso la, la, la duda que quería que no se evacúes, porque eh, es el cliché pensar que eh, sí. el rockero, sobre todo el de heavy metal, es un tipo despreocupado por, no sé, por la sociedad o por las formas, o que tiene una vista de la sociedad que quizás es muy distópica y no se detiene sí. en toda la cuestión literaria y demás. Pero justamente el, el heavy metal, como vos bien decías, es un género que eh, tiene búsquedas constantes, ¿no es cierto?, con el tema sobre todo histórico, pero eh, también de imaginería de cómo va a ser un, un, un futuro, este, no sé, que cada vez se está convirtiendo sí, más ¿cómo, real, ¿verdad?
7: ¿cómo podría, claro, ¿cómo podría llegar a ser un, un futuro histórico? Lo que pasa es que el heavy metal necesariamente necesita de eso, nutrirse de eso sí Porque durante la década del 70 Por ejemplo, la mayoría de las bandas Utilizaban imaginería Que venía un poco más de lo medieval
3: Caballeros, dragones ¿sí? Igual Ajá. dentro del heavy sí, sí. Tenés montones de géneros Pero generalmente empezó así uh -huh. eh, Black Sabbath eh, empezó también eh,
0: Con algo como eso Pero vos de repente tenías un tema Llamado Iron Man ¿entendés? Black <risa> Sabbath te tocaba Iron Man claro
7: viste Que estaba basado
0: en el, en el, el Personaje del el... cómico O sí. sea en parte sí. ¿Viste? Iron Man era como una
7: especie de, de golem que se levantaba viste de, de las ruinas y venía a, a arrasar con todo y cuando empieza la canción dice o oh no, es Iron Man viste como tipo chabón, uh -huh. se pudre todo uh -huh. viste después ya Iron Maiden ya es más eh, histórico también porque incluso hay un muy buen tema de Iron Maiden llamado Murder Sin The Rumor uh -huh. y de los asesinatos de la calle Morgue Sí. Viste que es eh, el famoso personaje del doctor Jekyll y Mr. Hyde.
6: Ajá. Viste de
7: Luis Stevenson que va... Sí. La canción cuenta como eh, Jekyll eh, o
0: Jekyll o Hyde, no me acuerdo cuál era el alter ego, eh, Mr. creo que es... Jekyll eh, eh, Hyde, Mr. Hyde es que va saltando los tejados de Francia viste
7: mientras persiguen los gendarmes franceses. Así bien, que bien, es bien. muy interesante eso también, es, es espectacular. Pero bueno, siempre fueron más o menos de la mano. El cómic y, y la música siempre han, han ido... Pero incluso el guitarrista de Metallica, Kirk Hammett,
0: es fanático y coleccionista de cómics también. Ah, claro, sí, Así sí. Así que eso, es,
7: eh, eso ya te da la pauta de, de dónde sale todo todo un poco ese mundo.
0: Buenísimo, ¿Viste? Marcelo. bien, bien Incluso bien. Ah, en los cómics ha habido algunas apariciones, de no sé si ustedes se acuerdan, de...
6: Yo sí, eh, las Gatimelódicas, el dibujito de Hanna Barbera, sí, de la banda
7: ay, de chicas, sí, sí. bueno, ellos también tuvieron su, sus cómics durante la década del 60, del 70 O los Archis, por ejemplo, la banda de Archis, claro, ¿eh? sí, sí, sí. también ha tenido algunas incursiones ¿eh? en
0: la, se, en se la me, música a través del cómic Se me viene a, me a, la a la mente decía, una, una antigüedad sí. de Marcelo que era Los Imposibles, no sé si vos bueno, Martín no sé si bueno era, soy el más viejo evidentemente sí. eh, era un, 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 era una banda de rock que se convertía sí. en eh, fluido hombre y no me acuerdo con multi hombre eran tres tipo Beatles que tocaban e iban sí. salvando diferentes aventuras yo no me acuerdo... Claro. Eh, bueno, que, puede ser de Hanna hace, Barbera, ¿eh? No yo me, de, de
1: Sailor Moon para atrás no conozco nada.
0: Muy bien, muy Claro, bien. bueno, ¿ven? ahí... Tienen como el anime también se mete mucho en la música. Claro, exacto. Pero hace un par de años atrás, DC Comics
7: ya empezó un arco llamado eh, Dead Metal, que es como que te diga que en el multiverso de DC sí. se pudre todo. Aparece... Ah, que es una deidad Ajá. con forma de murciélago a destruir el, el universo que conocen los seres de, de DC ¿Sí? y justamente empezó haciendo eh, Batman Metal empezó con el arco Batman Metal sí. y ahora es eh, Dead Metal va pasando por los estilos de, de Heavy Metal ah, mira cómo se mueve. y este año, uh -huh. y este año eh, esta colección va a traer tapas alternativas con bandas de Heavy Metal o sea, va a oh, aparecer los oh, sí, Bone oh, oh, caracterizado como el pingüino.
6: Claro, yeah, ¿sí? yeah, eh, yeah, Megadeth eh, también caracterizados como diferentes
7: villanos de edición. O sea, cada músico se le va a asignar un villano y va a salir en la portada. Qué bien. Y Qué también una etapa alternativa adentro. Así que ahí también tenés una relación entre la música Mira. y los cómics.
1: Espectacular. Bueno, Así acá, que, esas Pablo, Vallejo. Es muy linda colección. Pablo Vallejos, que nos, nos apoya desde el otro lado del vidrio, nos nos dice la referencia entre Kiss y Scooby-Doo, por ejemplo, ¿no? Que Hubo apareció a... en algún claro. capítulo. Y la, la, cantidad sí, de rescates, la cantidad de rescates que han tenido los Simpsons con todas las figuras populares. De... Sí, eh, sí, lo que sí. pasa
7: es que los Simpsons también introdujeron mucho. O sea, cuando ya el rock a mediados de los 90 ya empezaba como a decaer un poco... Porque... Había pasado toda la ola, uh -huh. todo lo grosso, había pasado en los 70, 80 uh -huh. y principios de los 90 fueron las últimas que se dieron. Los Simpsons se encargaron, como también de revitalizar un poco el, el rock a través de sus capítulos donde aparecían las figuras. Bueno, el campamento rock de Homero.
0: Sí, Extra. total.
7: ahí lo tenés a Mick Jagger, Kid Richards. Exacto. Eh, Tom Petty uh -huh. Elvis eh, Costello Que hace el típico chiste de, Ah, qué divertido es tocar el bajo No, chaval no es divertido tocar el bajo <risa> Todos quieren ser guitarristas Claro, claro. Eh, Si no si alguien pero técnico no Van Halen ¿viste? Total Me hacen ese chiste Como tipo Elvis Costello Más relajado Más una música más fusión claro. Así que sí Los mismos han aparecido Metallica eh, A ver de quién más Ah, bien En un capítulo sí. Donde Homero Se pone su propia taberna En
0: el garage Tal cual. Aparece a y le hacen el chiste
7: de el reciclado que es Mortal cuando rompe la botella, Maker
0: Type. Todo Así el mundo. La
7: para escuchar, ¿eh?
0: El mundo entero Pero pasó viendo. por los Simpsons. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Eh, no, por favor, chicos, a ustedes. Nos estamos bueno, escuchando ¿Eh? y viendo la Buenas semana que viene. Semanas. Dale, dale. Bueno, si buena bueno, semana, vale, que sigas muchas bien. Gracias. Espero
7: que hayan disfrutado.
0: Sí, eh, Saludos a, a ustedes y a toda la audiencia. ¿sí? Dale, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo.
1: No, no sé, si ha notado este cómo la alegría que nos trae siempre Marcelo Sandón hace que empecemos a hablar eh, a, un, a una velocidad inusitada para, para lo que es
0: este microscopía radio. El, el horario y el ambiente, pero bueno, es un
1: refrescarse, ¿no? Un poquito. Exacto, sí, sí, sí. Así que bueno, vamos y venimos, ¿le parece, caballero? Vengo
3: a la luna, su brillo de río. Lupa lupera, cascabelera porque al fin se avecina en el frío y en el ritual de unas aguas serenas. Lupa Menguante, en Microscopías Radio.
1: Seguimos entonces estos microscopías Radio. Cuénteme cómo se comunica la gente con nosotros, sí, caballero.
0: Sí, señor. A través de estos números. 154072-6372. Repetimos. 154072-6372.
1: También pueden mandarnos un mail, en caso que les quede cómodo, a microscopias.gmail.com, que vamos a estar... Este, recibiendo material o uh, es, es, tratando de conocernos, ¿sí? Ah, una cosa que quiero comentarle, do, dos cosas quiero comentarle. Bueno, bueno, estoy, bueno. estoy comentero hoy. Eh, ¿Se acuerda del, del concurso que habíamos organizado sí, la vez pasada? Sí, Nosotros no nos olvidábamos, por ahí no llegamos a tiempo a de decirlo, pero eh, Graciela Savarino sí. ¿sí? se alzó con dos diccionarios, uno de ellos es el de Rapanui y el otro de Mapugunzun que eh, realmente son, son lindas, lindas cosas por que tienen que ver mucho con la cultura entrañable indígena que muchas veces no, no sabemos cómo... A ver, en las traducciones se pierde mucho. Entonces, a veces yendo a buscar nosotros desde, la, desde los orígenes podemos llegar a, a otras conclusiones y, y es muy interesante, ¿sí? Eh, y después de, permítame contarle que eh, en, en este afán que estaba diciéndole de que la familia de Infoma se está agrandando y que sí. empieza a haber más programación sí, y demás vamos a darle la bienvenida justamente a quien nos está operando hoy porque nosotros somos como mire nosotros somos acá Dígame. como en esa en esos este, culebrones donde el que era el padrino de boda después termina siendo el muerto pero más perfecto, allá vio perfecto. que somos los mismos sí, actores señor. pero que nos vamos sí, señor. bueno Pablo Vallejos va a comenzar su ciclo el próximo martes a las 21 horas Horas, Gritos en la oscuridad. Wow. Sugerente título. ¿Se va no le diga
0: que va por la mañana.
1: No va a ser el caso, 21 Bien. horas. Se van a hablar de, de temas. Este quizás podrá ser extrasensoriales. Eh, me me asiente con veremos, la cabeza. Veremos. Cuestiones veremos. que no están del todo clarificadas. Vamos a ir descubriéndolo de
0: a poco. Vamos ¿le a parece? descubrirlo de a poco.
1: Así que la invitación queda abierta el martes a las 21 en infoamba.com.ar, engánchese.
0: ¿Una nueva pro propuesta? Exacto, una sí. horita así de, de
1: gritos en la oscuridad.
0: Bien. Bueno. ¿Quiere que le cuente algo? Por favor. Eh, a ver, Joseph Conrad lo ubica, ¿no es cierto? Sí, y, Conrad, es, sí, sí, es, disculpe, sí. Está... Me
1: ofrecieron un café, ah, se, sepa disculpar, si me, perdón, me fui perdón, de perdón, la
0: órbita. Perdón, yo también me... Me distraje con, el, con ese el olorcito del café. Muy bien. Bueno, a ver, retomemos. Eh, el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad sí. es considerada una novela ruidosa, musical, uh -huh. eh, que genera mucho ambiente en cuanto a los sonidos. ¿sí? Uh -huh. Por otro lado, eh, de Gene Austin la novela que es oh, eh, orgullo, orgullo y Prejuicio, me, me estoy sí. trabando por el horario, orgullo me parece, parece pero, sí. pero uh -huh. Orgullo y Prejuicio, eh, habla de la sociología de la música. Eh, en ese caso, eh, la novela plantea el modo más social de, de la música, cómo eh, formaba parte una imagen alegórica de los personajes, a dónde eh, aspiraban a hacer en, en, en su saber, ¿no es cierto? Las mujeres debían saber tocar piano, estar claro. cercana a la, a la música. Claro. De hecho, un ambiente eh, espere que ya le digo el personaje, Fritz, Fritz William Darcy, uh -huh. eh, es el, el, digamos, en este caso, el, el galán, uh -huh. y Elizabeth Bennet lo está, lo está mirando, pero recostada en el piano. Y el claro. piano es como algo, si quiere un personaje, pero es algo intermedio, no es lo principal. La música acompaña el accionar de, lo, de los personajes. Claro. Y eso lo ubica a, a una música más eh, de, creadora de atmósfera. Claro. más tangencial, más intermediaria. Bien, bien.
1: Bueno, hay muchas, muchas referencias en la literatura eh, sobre la música. Eh, como dijimos al principio, son indivisibles, ¿no es cierto? Y, bueno, es, es muy rico ir encontrando todas estas estos acercamientos este, que, bueno, eh, siempre nos llevan para el lado del disfrute. Muchísimas gracias. Gracias. Eh, siempre nos llevan... Ah, si ustedes... Eh, eh, pudieran percibir a través de las de las ondas sonoras sí. el, el olorcito al café que nos acaba de acercar Pepe Vázquez. Eh, creo que también este, perdían el habla este unos segundos, aunque sea. Bueno, eh, ya le hablamos del viernes. ¿sí? Vamos hablamos a tener un poco del viernes. Entrevista en piso, sí, señor. ¿sí? entrevista telefónica pero hay algo de lo cual eh, no queríamos desprendernos, y disculpe si hablo demasiado en este sentido, A ver. pero allá hace unos días que veníamos tratando de hablar, eh, de completar la idea de la generación Beat. ¿Por qué? Pues estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos hablando con Mónica Caldeiro, que nos, nos contó varias cosas de la generación Beat y de cómo fue percibida tanto en, en España como en América, eh, pero eh, en realidad nosotros habíamos comenzado la efeméride, si me permite, eh, porque falleció el principal editor que tuvo la Generación Beat, este, que era Ferlinghetti. ¿sí? Eh, Llegó a, a los 90 años, eh, sobre todo él se consideraba como el librero Ajá. que pudo acercar gran material, a la digamos a, a la cultura popular eh, estadounidense. Bien. Él fue el primero en editar, por ejemplo, a, a Kerouac, a Jack Kerouac eh, uh -huh. y muchos de sus de, digamos de los personajes principales de la generación beat pasaron por por la librería digamos por la editorial este que de, de tuvo Lorenz Ferlinghetti, Lawrence, Lawrence Ferlinghetti eh, que todavía sigue en funcionamiento. Y bueno. Eh, Ferlinghetti es un tipo que, eh, además de, de, de su rol de editor, es un gran poeta y tenía un decir muy ácido como caracterizaba a la generación Beat. Bien. Y este, en este decir ácido eh, se las, en un momento se enojó realmente con todo lo que tiene que ver con las ventas navideñas eh, y todo ese... ¿El consumismo? Ese consumismo, claro, y toda esa parafernalia que los estadounidenses eh, tienen acerca del de nacimiento, ¿sí? Entonces, sí, eh, me permití este, un, digamos, un esfuerzo de producción, espero que lo sepan comprender <ríe> y sepan disculpar la voz. Vamos a disfrutarlo, Una, Martín, vamos. vamos. Vamos a tratar de acercar un poquito con las, la, los cambios que, que, que requiere la traducción, pero vamos a, a escuchar eh, lo que sería Lorenz Ferlinghetti este, en el track 14, donde habla un poquito sobre la Navidad en Estados Unidos y Cristo Bajo.
0: Microscopías Radio. Contamos con voz.
1: Cristo se bajó de su árbol desnudo este año y huyó a donde no hubiera árboles de Navidad arrancados con caramelos y estrellas frágiles. Cristo se bajó de su árbol desnudo y huyó a donde no hubiera árboles de Navidad dorados, ni árboles de Navidad plateados, ni árboles de Navidad de papel de estaño, ni árboles de Navidad de plástico rosado, ni árboles de Navidad de oro, ni árboles de Navidad negros, ni árboles de Navidad celestes y rodeados de trencitos de lata y tipos pesados y creídos Cristo se bajó de su árbol desnudo este año y huyó a donde ningún intrépido vendedor ambulante de Biblias recorriera el país en un Cadillac de dos tonos y donde ningún nacimiento de Sears Roebuck completo con niño de plástico y pesebre llegara por correo certificado el niño con entrega inmediata y donde los magos de televisión no cantaran alabanzas al whisky Lord Calvert Cristo se bajó de su árbol desnudo este año, y huyó a donde ningún gordo desconocido y bonachón vestido de franela roja, con barba de mentira, caminara haciéndose pasar por una especie de santo del Polo Norte, a través del desierto de Belén, Pensilvania, en un trineo Volkswagen arrastrado por renos retozones de la Giondach, con nombres alemanes, y cargado de sacos de humildes regalos de Saks, en la Quinta Avenida, para que el niño Dios que cada uno se imagine. Cristo se bajó de su árbol desnudo este año y huyó a donde los cantadores de villancicos de Bing Crosby no lloriquearan que la nochebuena es fría y los ángeles del Radio City no patinaran sin alas en un país de las maravillas todo nevado entrando a un cielo de alegres cascabeles diariamente a las 8.30 con matines de misa de gallo. Cristo se bajó de su árbol desnudo este año y se fue a refugiar silenciosamente en el vientre de una anónima María otra vez donde en la noche oscura del alma anónima de cada uno, él espera otra vez una inimaginable e imposible inmaculada reconcepción, la más loca de las segundas venidas. Lores Ferlinghetti, poeta, traductor, periodista y editor de la generación Beat, 24 de marzo de 1919, 22 de febrero de 2021.
0: microscopías radio el cosmos en tu oído qué placer escucharlo Martín, usted no, no, no se tira menos vamos, hombre Ay, me el, ruboriza. El, el decir Hostia, me ruboriza, el decir me ruboriza. es muy lindo muy lindo aparte el texto <risa> es genial del sí. de a poco, si le parece vamos a ir estacionando este micro uh -huh. ¿eh? lo vamos a ir llevando a, a, a su lugar Vamos a descansar de, de letras y, y música, por lo menos hasta el día viernes. ¿Te parece bien?
1: Me parece bárbaro. Eh, ya contó que es a las 21 horas este viernes, ¿verdad?
0: Exactamente. De, ahí, de aquí en más, eh, la, la emisión va a salir de 21 a 22.30. Uh -huh. eh, nada, nos van a poder eh, ver en las redes, en microcopias, radio, revistas, ¿no es cierto? Exacto. La, de, la del Fakes. Y después, bueno, vamos a ir anunciando dónde... Se van a ir reproduciendo los los audios. ¿sí? Exacto.
1: Hay que agradecerle a la gente de la radio y a Alejandro por sí, habernos señor. hecho un flyer muy bonito en los que parecemos altos y, y rubios y, y bien parecidos. Este, no sé qué filtro habrán utilizado, pero bueno, este, realmente muy agradecidos. Que es un mago? Algo así. Bien. Este, bueno, eh. Llegamos al final del programa, entonces, este, muy agradecidos este, porque realmente hemos tenido una muy linda repercusión. Permítame decirle que sí, eh, lo que son la eh, en la página de microscopías este, radio, sí. eh, pude advertir que en el mes hubo eh, en total más de 8.000 visualizaciones lo cual nos hace pensar que eh, hay Qué mucha gente del otro lado sí, sí. Eh, y si no están en el momento de la emisión radial, están en el recupero que podemos lograr a través de las redes sociales, Exacto. que me parece igual de importante porque en definitiva la voz de la persona que pudimos acercarle sigue rebotando y no queda... El
0: material está vivo, sigue vigente, va, va girando y cada uno... Hoy por hoy eso se habla mucho ¿no? del on-demand uh -huh. y lo va escuchando cuando, cuando, puede, tiene cuando tiempo cuando tiene tiempo, cuando ah, nada, está por acostarse o, o, o amanece.
1: Exacto, así que bueno, ofrezcan amistad si es que la, la desean y nosotros estaremos ahí para tratar de, de acercarles en nuestro pequeño universo. Así que bueno, nos vamos no, entonces. Nos
0: despedimos con un gustito para los oídos, ¿sí? Exactamente, sí. Eh, El tema es Take On Me.
1: Del viejo grupo, ajá, ¿no? Sí Estamos señor, a la, a la exactamente sí.
0: Y en este caso la versión es de Brooklyn Duo Muy bien Que tiene la particular de que son Chelos
1: Ajá, bueno en este caso van a estar acompañados
0: Acá tenemos violines y piano uh -huh. Si mal no recuerdo, no me acuerdo si era sí, algo, sí. algo, algo de Fagot Pero este, nada Espero que lo disfruten
1: Buenísimo, esto es Microscopia Radio Los esperamos el próximo viernes a las 21 horas Lupa Mediante Lupa Mediante, muchas gracias
4: Thank you so much for watching our cover of take on me by the sweet 80s band uh -huh. Aha! <laughs> for this video we partnered up with Carnegie Hall where we performed alongside ensemble connect in Carnegie Hall's beautiful new education
3: room. if you're not familiar with this group they used to be called ACJW now they're called ensemble connect it's a program for some of the best young musicians in the US and we had an awesome time working with them
4: And also while we were at Carnegie Hall, we recorded three musicians from Ensemble Connect performing Brahms' beautiful clarinet trio. If you don't already know this piece, you should definitely check it out. We'll put the video link right there where you can watch it over at Brooklyn Classical.
3: And if you want to find out more about this group, check out their links in the description box below. And as always, if you like this video, please give it a thumbs up and subscribe. And we'll see you on the next one. Thanks, Thanks guys. guys.